0: С великим ожиданием откроем слово Господа вместе в очередной раз, как каждую неделю. Сегодня мы идем в книгу Исход, 34 глава. Исход, глава 34. Исход, 34 глава. Исход, 34 глава. Исход 34 мы все нуждаемся в прощении и прощать. Мы все нуждаемся, мы, мы должны все научиться лучше раздавать прощение. Мы должны репетировать наши мышцы, мышцы прощения, потому что рано или поздно мы будем нуждаться в прощать очередной раз, еще и еще. Именно поэтому, как вы знаете, мы изучаем серию в отношении прощения, библейского прощения. Мы видели в течение двух недель уже из слов нашего Господа Христа учение, которое он проговорил с Петром, и мы видели притчу, которую он использовал, чтобы проиллюстрировать то, о чем он говорил с Петром и с апостолами. И, друзья мои, ничего не может быть более христианским или антихристианским Ничего не может быть более объединяющим или более разрушающим, более эгоистичным. Ничто не, может быть, ничто не может быть так более раскритикуемым миром, как факт прощать или не прощать. Настоящее прощение или отсутствие настоящего прощения. Мы с вами изучили, что Петр, говоря с Иисусом, Иисус говорит, что нет лимита и меры для прощения и условий нет никаких. Настоящий парадон, настоящее прощение свободное, бесконечное, и оно дается, даже если другая часть не просит прощения. Почему? Потому что Бог нас простил, и простил нам огромный долг. Не какая-то маленькая ерунда, не И не какие-то там легкие слова, или кто-то что-то сделал, или коснулся нашей нашего нашу гордость. Нет, наше оскорбление перед Богом, оно тяжелое, огромное и настоящее. Что Иисус должен был отдать свою совершенную жизнь, чтобы оплатить наш долг. Это был настоящий долг, не какой-то там должок между нами. И если мы были прощены столько. Не должны ли мы быть обязанными прощать так же, столько же? Не видите ли вы, что самое тяжелое оскорбление к нам – это ерунда по сравнению с океаном бесконечных наших оскорблений и грехов перед Богом? Нелогично ли и морально, и, и ясно было бы, что мы должны тоже прощать великодушно и щедро, как Бог нас простил? Не только прощать, но прощать от всего сердца, как Иисус сказал Матфей, искренне и решительно и активно, по своей воле и сознательно. Это решение не вспоминать обиды, решение не принимать эти обиды другого человека, не нести их, особенно когда мы говорим о братьях и сестрах во Христе. Но в Библии так много что написано о прощении. Прощение это центр истории искупления, что я бы хотел вместе с вами посмотреть невероятный пример прощения, который находится в конце. Нового Завета. Но мы дойдем до этого в конце Нового Завета, но до того, чтобы до него добраться, мы должны с вами будем пролететь над несколькими строками. Мы с вами сделаем дось, досье, чтобы что, и посмотрим характеристики этого прощения. И моя цель, чтобы в конце этой серии в отношении прощения прощение было настолько укоренено в нас, что прощение стало быть частью нашей природы, частью нашего постоянного положения и реакции на все проблемы и обиды. Чтобы прощение было бы также центром этой церкви, чтобы прощение стало бы центром наших отношений, брака с детьми, с друзьями, с коллегами, с братьями и сестрами во Христе. Это мое желание, чтобы прощение циркулировало в наших венах, текло, и истекало из наших уст, из наших сердец, и, да, как чаша переполненная приливалась из наших сердец. Но до того, как мы изучим это, давайте помолимся.
1: Господь,
0: мы нуждаемся прощать и прощать лучше, прощать в такой же мере, как и Ты нас простил во Христе, Господь, сегодня, когда мы открываем Твое Слово, чтобы посмотреть на эти стихи и видеть характеристики прощения, я прошу, Господь, чтобы это проговорило к нам, и чтобы мы смогли прощать так же, как и Ты нас простил, чтобы мы прощали от вс всего сердца. Используй, Господь, Слово Духом Святым, чтобы прощение было центром этой Церкви. Именем Христа, Аминь. И сегодняшнее послание называется пример прощения. Прощение, друзья мои, настолько важно.
1: Там, где быстрое прощение и легкое отношение длятся. Где быстрое прощение, дружба не рвется, брак не заканчивается, церковь не разваливается, семья не разделяется.
0: Настоящее прощение, быстрое прощение и легкое библейское прощение, это как суперклей, который будет держать вместе все наши отношения, включая наши отношения с Господом. Именно поэтому, начиная от бытия, и до откровения, прощения, это главная тема Писания. И сегодня мы пройдем над тремя примерами. И четвертый пример я вам дам на следующей неделе. Сегодня мы посмотрим первое.
1: Прощение прощение э,
0: в Старом Завете, в Новом Завете и прощение в действии. И первое, я пропустила, сейчас он скажет, я вам скажу прощение. Прощение Божие, Бога, в Боге. Прощение в Боге. Мы посмотрим 34 главу. Этот стих, когда Моисей получает закон, и Господь спускается в облаке, и сам себя описывает. 34 глава, 6 и 7 стих. «И прошел Господь пред лицом его, и возгласил, Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление, и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.
1: Бог описывает сам себя, и Он говорит, что в его
0: сердце, в описании, который он мог бы дам, дать сам себе, он говорит, что он Бог, который прощает. Бог мог бы полностью прекратить вселенную в момент, когда Адам и Ева согрешили. Но он не сделал этого, потому что он тут же простил. И не только это. История продолжается, потому что он предусмотрел спасителя для человечества. Но Бог нам говорит здесь, что он Бог, прощающий вину в седьмом стихе. В Иврите За прощением. Здесь это интересное слово. Это слово ⁇ наса ⁇ Это слово значит приподнять, носить, сносить что-то. И когда слово используется в отношении отношений, прощения, он говорится, что это вес обиды, который снимается, поднимается с вас. Это вес этого греха и вины, который убирается с вас. Грех с вас снят, снимается. Например, Каин, когда он убил своего брата, в Бытие он говорит то же самое, когда говорит о наказании. Бытие 4.13. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». Вот это слово «снести», то же самое слово «насад». Видите, Каин говорит, что наказание тяжелое, что он не в состоянии нести этот вес. Образ прощение это то, что вы несете на своей спине. Это какую-то обиду, львину, наказание. И прощение – это убрать этот вес и освободить вас от этого веса, чтобы вы больше его не носили. В Исходе, в 32 главе, еврейский народ согрешил, когда они прославляли золотого тельца, которого сделали. И Моисей молится за них, и он использует то же слово, самое слово. Он говорит, Господь, прости их грех, сними, убери их грех, убери, сними их вину. Видите, какой смысл? Прощение. И это очень интересно, что в Новом Завете греческое, которое используется для прощения, это слово, которое состоит из двух афиани. Оно состоит из двух слов. Первое это отделение.
1: Афо это слово,
0: чтобы отделить что-то между вами и чем-то еще. И второе иеми это интенсивная форма, чтобы сказать, отправить что-то. Слово для прощения, это два слова вместе, это значит, это значит, мы отправим далеко нечто со всей силой. Мы уберем что-то далеко-далеко, чтобы эта вещь была отделена и далеко-далеко от нас. И слово, используемое в литературе греческой для прощения, оно также использовалось для описания раба, который был отправлен, отпущен <coughs> освобожден. Это чтобы написать мы имеем что-то, что нам принадлежит. А теперь я прощу его в каком-то смысле, я его отпущу. Отпущу, отправлю на свободу. Перевод на греческий Нового Завета, а, Старого Завета Септанта использует то же самое слово в Левите, чтобы описать козла отпущения. Козла, которого мы отпускаем. Козел отпущения. Это, это действие, чтобы отпустить и отделить нас от чего-то. В притчах Соломона, 4 глава, в негативе написано написано Крепко держись в наставление, не оставляй. Храни его. Не оставляй. Оставлять это то же самое слово. Не оставлять его, наставление. Поэтому, видите, как в иврите и в греческих языках они используют то же самое выражение и то же самое мнение, когда мы говорим о прощении. Есть обиды в какой-то степени, и простить это значит отпустить, убрать наказание и отправить далеко это, эту обиду, чтобы отпустить ее, и она была от нас далеко. Это? прощение библейское. И не так ли, друзья мои, Бог нас простил? Давайте посмотрим в псалме. Псалом 102 на наших нотах, на наших листочках. 102 псалом. Это 103 или со в зависимости от перевода. В нашем варианте это 102 псалом. Посмотрите, стих Давида, он заявляет, Давид, благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя его. Почему? Почему Давид, он так мотивирован прославлять Господа? Потому что написано в третьем стихе, он прощает все беззакония твои исцеляет все недуги твои, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землей, так велика милость к боящимся его, так далеко восток и от запада, так удалила от нас беззакония наши. Видите, идея та же самая. Вы согрешили, у вас перед Богом долг, грех огромный, бесконечный, Но Бог вам не относится так, не относится по вашим э, преступлениям. Он отпускает их и отправляет их далеко. И он решает никогда не зачитывать ваши, ваши грехи против вас. Он убирает куда-то, чтобы никогда об этом не вспоминать и не видеть. Я прочитал. Отчет группы миссионеров, которые были на, на севере Аляски, они работали над переводом Библии для эскимосов, но они на, б, пришли к выводу, что нет у них слова прощать. Слово прощать ничего не описывало прощения. Но они нашли эквивалент этому слову. Быть не в состоянии больше об этом думать. Больше об этом не думать. Вот так. Самое близкое к прощению было «больше об этом не думать». И они использовали это слово для перевода. И они были правы.
1: После, в конце концов,
0: Господь нам говорит в Еремии, что он нам говорит, что во второй части стиха говорит Господь, «потому что я прощу беззаконие их, и грехов, грехов их уже не вспомню более». Бог забыл ваши грехи грехи 20 лет назад, вчерашние 10, 10 минут назад грехи. Но как, как объяснить, что он забыл? Бог, это, когда говорится «забыл», это не имеется в виду, что у него какая-то амнезия произошла. Бог никогда ничего не забывает. Он всезнающий, Он все знает в любое время. Все перед Ним. Но он забыл ваши грехи в смысле, что он решил не, не выставлять ваши грехи на первый план. Они где-то существуют, там далеко-далеко, но Бог никогда не будет их использовать против вас и вспоминать о них. Ваши грехи, они далеки, так ли далеки, как запад от востока. Это значит бесконечно далеки на вечное. И именно так Бог нас прощает. Посмотрите в Псалме 32 или 31. В, нашем, в наших записках это 31 Псалом в нашем переводе.
1: Первый и второй стих
0: блажен, Давид пишет и провозглашает: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Отпущены, видите? Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Друзья мои, это библейское прощение. Ваши грехи, обиды, они были убраны и отнесены от вас так далеко, что они никогда не будут учитываться. Бог никогда не будет пытаться отомстить. Он никогда вас не обвинит в чем-то, что он вам уже простил. Вы видите, библейское прощение не помнит ваших обид и грехов. Оно прощение библейское будет изгонять мысли о, о том, какие обиды вы получили и нанесли, каждый раз, когда они вспоминаются.
1: Прощение
0: Библейская закопает все обиды и никогда их не будет поднимать на поверхность. И в этом смысле можно сказать, что настоящее прощение библейское – это простить и забыть. Простить и забыть.
1: Вы отправляете стрелу так далеко,
0: что вы никогда больше не увидите эту стрелу так же, как и Бог сделал с вашими грехами против Него.
1: И мне жаль, друзья мои, но
0: если что-то у вас меньше, чем это, это не настоящее прощение. Настоящее прощение отправит стрелу далеко-далеко и забудет, куда она упала. Именно так Бог простил грешников. Бог трижды святой решил отдалить эти стрелы ваших грехов так далеко, чтобы они никогда не были видимы. И мы не можем сказать, что наш критерий выше, чем критерий Бога. И вместо того, чтобы мы прощали, мы берем стрелу и храним его в наших а, в кармашках. И не только помним о том, что оно существует, мы еще достаем эту стрелу обиды и будем использовать, чтобы себя проткнуть и других еще потыкать этой стрелой. Прощение библейское полностью избавляется от стрелы греха. Давайте посмотрим в Михеи.
1: Про книга пророка Михея.
0: Михей, 7 глава, 18-19 стих.
1: друзья мои, мы будем
0: следовать примеру Бога.
1: Если вы слышали выражение
0: «Кто-то, кто берет обиду в, в, в сундук и бросает это в море», это Бог использовал первый. Не только Бог бросил Ваш сундук в, сам, в самый океан, но еще и поставил табличку. Запрещено плавать. Михей, на, на нашем конспекте мы видим книга пророка Михея.
1: Кто Бог,
0: как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Вот иллюстрация. И 18 стих нам говорит, что это Бог, прощающий беззаконие. И слово то же самое. Наса". Он отпускает беззаконие И когда еврейский народ прочитал это, глубина пучина, это всегда для, для евреев была как бесконечность. Это значит, Бог бесконечно прощает. Он наше беззаконие отпускает до бесконечности. Они где-то закапаны в пучине, которые мы никогда не увидим. И они никогда не придут, чтобы вас уколоть, ваши That's грехи. Pardon, это the прощение pardon, в Боге. Библейское, pardon, прощение. Библейское прощение ⁇ осторожно. Библейское прощение ⁇ это простить и забыть. Диэл Муди написал, Те, что говорят, что простили, но не могут забыть, на самом деле просто закопали топор, но рукоятку оставили снаружи, чтобы воспользоваться при случае. Именно поэтому мы должны прощать и забывать. Это Библи... За прощение в Боге. Второе. Прощение в Старом Завете. Мы знаем историю Иосифа, и мы говорили уже о истории Иосифа как о великолепном примере прощения. И, как вы знаете, он страдал от братьев своих, но в конце истории он простил их, и помимо этого он еще их благословил любовью и из заботой. Но давайте вспомним царя Давида. Мы с вами будем в первой книге царств, в наших заметках. Первая книга царств.
1: Помните, что царь Давид,
0: это был некто, кого Бог назвал человек по сердцу. Бог сказал.
1: Вы знаете историю царя Давида, когда он был гоним
0: с Саулом, его армией, и он только избежал смерти. Но
1: он решил
0: простить. У него было сердце терпеливое, и он отказывался хранить жажду мести и горечь. Даже когда у него были возможности отомстить саму, он не делал. Он следовал примеру Бога и прощал.
1: Но в другой
0: случай когда был Навал, который отказался дать продукты Давиду и армии, даже если Давид защищал Навала, Давид рассердился, и он хотел от, отомстить ему, наказать его. Но Авигея, жена Навала, уговорила его простить. И Давид принял а, совет Авигеи. Она была посредником Авигея. И Давид согласился простить Навала. И он поблагодарил Авигею, что она уговорила его простить, как нужно было. Посмотрите в наших заметках, стих 32-34 написано, и сказал Давид Авигеи, «Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой». И благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Давид признателен, и он прощает, он благодарен Авигеи, что она уговорила его простить Навала. И дальше вы знаете историю. Давид... После событий с Версавией и против, после событий с Авесалом и его сыном был человек по имени Семей. Это человек, который в сложные времена Давида, он не прекращал его проклинать и бросать камнями в Давида, как мы это можем с вами зачитать во второй книге Царств. Но через три главы...
1: Роли меняются.
0: И Абисалом умирает, Давид возвращается и становится опять царем и возвращается в Иерусалим. И его слуги говорят ему, ты должен наказать семье и убить его за то, как он тебя оскорблял и не уважал тебя. Но Давид прощает ему быстро и просто решает простить. Он последовал за примером Бога в следующем нашей заметке. И сказал царь Семею, ты не умрешь. И поклялся ему
1: царь. Конечно, к концу своей жизни, если вы
0: знаете историю, Давид говорит Соломону, чтобы он установил правосудие, но никак месть А в плане юридическом, если семей будет продолжать вести себя таким образом и делать проблемы, Соломон у него полный авторитет, чтобы его наказать. Но это не была форма мести Давида. Он просто предупреждал его о человеке проблемном. Как мы сказали, прощание библейское – это принятие решения. Это не просто решение, это решение не вспоминать грехи другого человека. Эти оскорбления семьи, вы можете представить, и камни, которые он кидал в Давида, пока Давид проходил мимо. Давиду было больно, особенно, когда он был царем. Но когда Давид прощает, он решает отпустить и отдалить, и убрать далеко-далеко грехи и бросить их в пучину полностью.
1: Он по-настоящему
0: закопал все обиды против него. Или своей обиды. Спурджин сказал, когда хоронишь бешеного пса, не оставляй хвоста снаружи. Нужно полностью все
1: закопать.
0: Забыть, простить и забыть. Третье. Прощение в Новом Завете. Мы можем с вами пойти в «Деяния святых апостолов», книга Деяний, 7 глава, или в наших заметках это следующая цитата. Мы с вами говорили уже о примере Стефана. Две недели назад я вам говорила, что Стефан молился за тех, кто его убивали то время, когда огромные камни броса, были брошены на него. Он просит, чтобы Бог их прощал. Вы знаете, что
1: убийство камнями это не были маленькие камешки, которые,
0: а, которые кидали. Это были должны были люди находить самый большой камень, который они могли найти и бросить в человека. Здесь, в Деянии 7 главе, в 60 стихе, говорится «И Преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» И сказав сие, «Почил». Стефан не использовал слово «прости», но он использовал концепт, что такое прощать. Он сказал, «Не вмени им греха сего!» Не вспоминай им этого греха, не зачитывай им этого греха, другими словами. Представьте себе, Будь ли, смогли ли бы вы то же самое
1: сделать?
0: Почему Стефан смог здесь так поступить? Ответ очень ясен. В шестой главе, в пятом стихе, Этен описывается как наполненный верой и Духа. И, и в шестом стихе эти описывается человек, исполненный милости и благодати. Другими словами, Этьен, Стефан, простите, Стефан, он не был каким-то суперхристианином, он был просто христианином. Он был рожден свыше. У него было сердце, которое хотело делать то, что правильно и справедливо, и истинно, но не в своих собственных глазах. Потому что в его плоти, вы можете себе представить, что в он бы, может быть, и хотел напасть и, и вернуть все эти наказания и оскорбления, и, может быть, проклять, проклять эту группу людей, которые убивали его. Но он подчинил свою волю и свою плоть не тому, что он хотел, а тому, что Господь хотел. Почему Стефан так действовал? Потому что он знал пример Иисуса. Господь Иисус молился о прощении всех тех, кто напрямую и прибивали гвоздями его руки и ноги Он молился за тех, кто вбивали гвозди и те, которые разрывали его тело, когда били. Он молился за этих людей, которые издевались за ним и плевали на него, на его лицо, и били его постоянно. Эти люди, которые смеялись над ним, когда он нес крест, и которые на голову ему одели корону из колючек и разодрали ему кожу на лице. Друзья мои,
1: Господь Иисус
0: единственный, единственный, который имеет полное право может сказать, что меня обидели. Я обижен.
1: Мы не имеем
0: права говорить, что меня ранили. Только Иисус может сказать, что я ранен физически, психологически, духовно. И при всем при этом он все это проглотил и простил. И Стефан, зная, как Иисус прощал этих людей, независимо от их поведения, Иисус активно их любил ко всему, он Он молился за них, Он просил Отца простить их. В Евангелии от Луки, в 23 главе, Иисус говорит, Отче, прости им, ибо не знают, что делает. И делили одежды Его, бросая жребий. Слово то же самое, прости им, отпусти им, отправь далеко их грех, потому как они не знают, что они делают.
1: Стефан, он просто хотел идти по, ступ, по стопам своего хозяина, мастера,
0: примеров, которые он видел и слышал от Христа. Стефан зовет Иисуса своим Господом. И здесь он не только зовет, но показывает своим прощением и своим действием, что Он... Является, Христос является его Господом и Хозяином, потому что Стефан делает его волю и прощает. И он прощает от всего сердца свободно и великодушно и прощает даже своих врагов, даже тех, кто убивают его.
1: Не только у Стефана
0: было новое сердце, его сердце было подчинено, оно было послушное, Воле Господа Христа. Стефан знал учение о прощении, то, что мы с вами видели в Матфее, когда Иисус сказал, что мы должны прощать, чтобы быть прощенными от Отца. Что сказать о послании к Матфею, 18 главе, о притче и разговоре с Петром? Стефан знал, что Господь хочет, чтобы мы прощали безгранично, Даже семь раз 77 в день и даже прощать тех, кого мы ненавидим. Он знал, что его грех перед Богом так же велик, как Бог, как грех этого человека в притче. Бесконечный долг и грех, который невозможно оплатить, космических размеров. Стефан понимал свой, свой собственный грех свое сердце, всю свою ложь, все, что он сделал за свою жизнь, все, что он делал в своей жизни, воровство, зависть. Но он знал также, что во Христе его грех, его долг был оплачен полностью. Теперь счет был оплачен, и он, теперь, Стефан, был свободен, что его досье было белое, чистое, полностью его долг перед Богом был оплачен на кресте, и он знал, что его грех был убран с него и отпущен. И он знал, что грех, гнев Бога, который должен был упасть на него, Стефан упал уже на Христа. И он знал, что Иисус умер вместо него. И он, и доказав тем, что он Бог воплотил, Стефан знал, что он уже получил жизнь вечную и прощение своих грехов и в ответ он раскаялся и доверился Господу Христу поэтому если Бог так много простил то Стефан был готов простить эту группу людей которые держали его жизнь в его руках в своих руках не только он простил своими устами он простил своим сердцем И он простил без того, чтобы эти люди покаялись. Он простил без того, чтобы эти люди попросили прощения. Он просто сам искал им благо. За эти минуты, секунды, которые мы остались до смерти, лучшее, что он мог сделать, самая огромная вещь, которую он мог сделать за эти секунды, это помолиться за них, попросить за них, чтобы они тоже были бы прощены от всех их долгов, перед, грехов перед Богом, и что Бог им не вменял это убийство, его убийство. Что Господь никогда не вспоминал об этом жестоком акте, который они сотворили над ним. Вот, друзья, пример прощения Мы видим эти примеры в Иосифе, в Давиде. Мы видим сейчас в Стефане. Почему? Потому что они все следовали примеру Иисуса самого. И свидетельства, которое мы должны давать, это что мы должны прощать полностью и бесконечно, и мгновенно, на месте прямо.
1: Когда кто-то подходит к вам и говорит, «Прости меня, пожалуйста». А вы
0: отвечаете, слушай, нужно об этом поговорить. Все, что вы сейчас делаете, вы сейчас держите стрелу и держите за нее. И вы готовы открыть рану в вас и еще в другом человеке.
1: Ответ должен
0: быть, конечно, я тебя уже давно простил, простила. Это уже давным-давно закрыто. Я все отбросил это далеко, и эта обида прошла, потому что так Христос меня простил.
1: И меня так
0: Бог нас прощает. Не просто Он нас прощает в словах, но и в действиях. Знаем, что в, римлянах, в послании к римлянам сказано, что Бог доказывает свою любовь к нам тем, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. Давайте посмотрим Евангелие от Луки в 16
1: 15
0: глава Евангелия от Луки. Это наша следующая цитата. Помните а притчу, а великолепную притчу о блудном сыне? Из всего народа Блуд, блудный сын, это был сын с, с эгоистичным и злым сердцем. Но можете себе представить сердце его отца и боль, которую он пережил, боль, которую сын ему нанес. Но однако, отец простил своего сына еще до того, как сын признался. Отец уже принял решение простить своего сына и закрыть этот грех своей любовью и принять его всем своим сердцем. Смотрите, 20 стих. Отец встал, а, сын встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Не просто отец уже полностью забыл о обиде, не просто он бросил далеко-далеко, чтобы больше никогда не говорить, он мгновенно, с первого мгновения, когда он видел сына, который еще к нему приближался, он показал свою любовь к нему, и он принял его. Он по-настоящему простил, не, с, не со словами, но с действиями. И дальше 20, следующая цитата, 22-24 стих. «А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Вуаля, как Бог вас простил во Христе.
1: И мы обязаны
0: прощать в такой же мере.
1: Именно так мы были прощены. Мир не знает этого прощения. Мир
0: не может любить так. Мир сегодня празднует жместь. Мир сегодня не показывает прощение, а просто гонение. Это сегодня норма. Люди, которые занимаются правосудием, но никогда не прощают.
1: Одних известных
0: терапевтов США, дама Сьюзан Форвард, она написала книгу, которая называется «Токсические родители». Ядовитые родители. И она своим читателям предлагает не прощать родителей. Конечно, она описывает взрослых, но она показывает культуру, что никогда не надо прощать. Никогда не забывать. ББС Лондона в 2017 году написали статью, которая называется Скрытые достоинства мести. И в конце этой статьи в конце они описывают, смотрите, что месть – это мощный эмоциональный рычаг, который мобилизирует людей к действию. Это очень настойчивый опыт в человеческой жизни. Ведь люди из разных культур понимают идею быть настолько рассерженными, чтобы делать-сделать. Делать, сделать больно тому, кто обидел вас. Месть не только дает людям удовлетворение, но люди ищут удовлетворение в ожидании им мести. Но это не описывает Стефана, и это не воля нашего Господа. Давайте посмотрим в послании к римлянам наша последняя цитата. Послание к римлянам, 12 глава. Павел написал нечто радикальное. 17 по 21 стихи. Послушайте, что говорит Господь. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано «Мое отмщение». Я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот, друзья мои, вот он путь. Это христианский путь. У нас
1: 21
0: стих приклеен на кухне. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И это очень просто.
1: Тот же самый Дух Святой.
0: Бог, Святой Дух, который дал Стефану силу прощать, Он живет в каждом из вас сегодня, если вы христиане во Христе. И Он дает вам возможность прощать и умение прощать. Но вы должны это
1: практиковать. Томас
0: Ватсон, Пуританин, сказал, «Нам не нужно достигать рая, чтобы узнать, если наши грехи прощены. Давайте посмотрим наши сердца» чтобы увидеть, умеем ли мы прощать других. Если умеем, значит Бог, без сомнения, и нас простил. И в заключении четвертое. Прощение в действии. Мы пролетели с вами несколько стихов, чтобы увидеть прощение в Боге, прощение в Старом Завете, прощение в Новом Завете. Но все это были, было вступление того, что мы увидим с вами на следующей неделе. Это было необходимо все это увидеть, чтобы понять разные аспекты и примеры прощения, чтобы изучить то, что я хотела сделать с вами изначально, это прощение в действии. Начиная со следующей недели, мы с вами будем изучать Послание Павла – самое короткое, 25 стихов, которое никогда не говорит о слове «прощать» или «прощение». Но оно все написано о прощении в действии. Мы увидим с вами послание к Филимону. Это очень личное письмо апостола Павла, в котором он показывает свое сердце, сердце богобоязненное, сердце... Филимон был христи христианин, который был предан своим рабом и своим другом. И Павел призывает его следовать пути христианскому, чтобы не следовать путям мира, но идти по высшему пути любви и прощения.
1: Прощать своего раба мгновенно, совершенно
0: и воссоединить отношения с Ним, и отдать Ему всю любовь и все внимание, как раньше и даже больше. Другими словами, мы с вами увидим, что Филим, он призывается Павлом вести себя, как он должен себя вести, подчинить свою волю господству Христа, самому укротиться, чтобы Христос в нем вознесся обнять грешника, потому что Христос обнял его тоже и простить так же, как он был прощен во Христе. Валя, пример прощения, которое мы с вами из начнем на следующей неделе. Но начале в ожидании, мы уже можем начать прощать. Помолимся вместе. Господь, как и каждая неделя проходящая, мы видим, что Твой стандарт так высок, и мы не, не умеем прощать, как Ты прощаешь, Господь. Если Ты нам дал Духа Святого, который жил в Стефане, в книге Деяний, мы верим, что это возможно, Господь. Мы молим, Господь, помоги нам, чтобы мы могли действовать и продвигаться, как настоящие христиане, как те которые были прощены царем, которому у нас неоплатимый долг. Чтобы Господь просим прощения было нашим нашем положением постоянным и чтобы это действие было постоянно в наших жизнях и мы, чтобы мы прощали быстро бросали в пучину обиды и грехи других и никогда не вспоминали, потому что именно так Ты нас простил. Спасибо за Твое прощение. Без Твоего прощения, Господь, мы были бы все уже давным-давно в аду. Спасибо, что Твое прощение показывает Твой характер. И спасибо Христу, благодаря которому прощение нас стало способным. Благодарим Тебя именем Христа. Аминь.